0: voilà, me voilà en direct donc euh, ben je vous dis euh, je vous dis bonsoir à tous et à toutes déjà je vois que certaines d'entre vous se connectent à l'avance, ça fait toujours plaisir ça veut dire que ces lives vous intéressent et donc j'en suis ravi donc je suis là en direct avec vous pour essayer de vous donner le maximum d'informations en fait l'idée que j'ai eue aujourd'hui pour vous parler c'est l'expérience que j'ai faite hier ça veut dire que on a mangé euh, du poisson, et puis euh, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, euh, je me suis dit que j'allais préparer une sauce tartare, et euh, j'en avais mangé une au restaurant il y a quelque temps, j'avais trouvé ça très bon, et donc j'avais envie de vous parler des sauces, euh, parce que cette sauce tartare, elle m'a en quelque sorte fait un peu culpabiliser. Bon, le principe de la sauce tartare, puisque je l'ai faite hier, c'était, je l'ai faite moi-même vraiment, c'est qu'en fait il s'agit d'une mayonnaise, et à la fin, quand vous avez préparé cette mayonnaise, ce que vous faites, c'est que vous hachez, euh, on croirait en cours de cuisine, vous hachez euh, une échalote et vous hachez de la ciboulette ou du persil au choix. Et euh, une fois que vous avez haché euh, cette ciboulette et euh, ce... Euh, euh, j'ai dit quoi et ce, cette échalote, vous la mélangez à la mayonnaise et vous mélangez avec une cuillère à soupe de vinaigre au fond finalement c'est une mayonnaise améliorée un peu à la façon de celle qu'on fait quand on fait un aioli ou un peu à la façon de celle qu'on fait quand on fait des sauces mayonnaise qu'on mélange avec du ketchup pour faire une espèce de sauce adoucie euh, le problème c'est que c'est moi qui l'ai fait cette sauce mayonnaise donc euh, la recette pour les ménagères. Celles qui ont, ou ceux qui ont l'habitude de faire la cuisine, c'est un jaune d'œuf, on mélange de la moutarde pour que ça soit plus facile, puis on la monte à l'huile. En fait, j'ai pris la bouteille d'huile et je me suis rendu compte que, en mettant la bouteille d'huile, en utilisant l'huile de la bouteille d'huile, euh, j'ai consommé, allez, euh, je vais dire, 20 cl à 25 cl d'huile. Euh, 20 cl d'huile, vous savez que l'huile, en fait, euh, ben, c'est une matière grasse pure, c'est-à-dire 9 calories par gramme. Donc, euh, comme une bouteille fait 1 kilo, c'est 9000 calories la bouteille. J'en ai pris un cinquième. Donc, ma sauce, elle valait un cinquième de 9000 calories. Comme euh, je sais bien compter, euh, ça veut dire que... Ma sauce, elle faisait à peu près 1800 calories. Enfin, j'avais mis 1800 calories d'huile dans ma sauce. C'était exclusivement des matières grasses. Ceci dit, à mon crédit, j'avais utilisé une huile Isio 4, qui est une huile combinée. C'est une des meilleures huiles parce que le rapport oméga 3 sur oméga 6 est un des meilleurs rapports, 1 hein, sur 5. Et je me suis servi de cette mayonnaise. Quand je donne des conseils, notamment sur les abonnés de Savoir Maigrir, euh, je vous interdis pas d'utiliser ce type de sauce et je mesure les choses en disant « ça doit être une cuillère à soupe ». Sauf que c'est le type de sauce même qui est addictive, qui se mélange avec plein de choses. Euh, je vous parle pas du traditionnel œuf mayonnaise qu'on a l'habitude de consommer dans les bistrots, mais quand j'ai mangé mon poisson, en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus envie de manger à sauce tartare que le poisson et j'en ai mangé 2 à 3 cuillères à soupe, si bien que j'ai complètement plombé mon plat ça veut dire que je suis passé d'un plat qui, à la base, bah, c'était euh, un filet de cabillaud euh, qui était passé au four, euh, que j'aurais pu napper très légèrement avec la sauce, mais j'en ai euh, mangé beaucoup plus. Et pourquoi Parce que la sauce, ça fait partie de notre patrimoine culturel alimentaire. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « j'ai mangé dans un restaurant étoilé récemment, euh, le cuisinier est venu me voir pour me dire « en fait, mon vrai métier, c'est la sauce, parce que la sauce, c'est la tradition française ». Sauf que nous, on a toujours eu l'habitude, une sauce, en fait, c'est quand même quelque chose de très, très chimique. Ça veut dire que quand vous récupérez un jus, c'est pas suffisant pour faire une sauce. On a souvent besoin d'éléments de liaison. On se moque, les éléments de liaison, c'est une façon d'épaissir cette sauce. Euh, pour les épaissir, on peut utiliser trois ou quatre grands principes. Le premier principe, qui concerne surtout nos amis du Nord, c'est qu'on épaississait les sauces en utilisant des matières grasses. Alors, on utilisait le beurre ou la crème, pourquoi Parce que ce sont des matières grasses saturées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va les mélanger pendant que ça chauffe, et au moment où elles vont refroidir, comme ce sont des acides gras saturés, elles vont légèrement se coaguler, c'est-à-dire durcir, et ça va donner une vraie consistance à la sauce. C'est pour ça qu'on utilise les sauces au beurre ou les sauces à la crème, qui vont donner de la consistance. Quand vous utilisez une sauce au beurre ou à la crème, c'est qu'en fait, vous récupérez le sucre d'un produit, c'est-à-dire euh, ce qui représente la, la partie gustative du produit, et en fait, vous allez la lier dans un contexte qui va faire que vous allez le diffuser. En plus, les matières grasses exaltant les goûts, donc ça va être de mieux en mieux. Le problème de sauces, c'est que quand vous utilisez de la crème fraîche, une crème fraîche c'est 30% de matière grasse, quand c'est de la vraie crème fraîche, même un peu plus quand c'est des crèmes fraîches épaisses, c'est-à-dire on peut monter jusqu'à 40%, et quand vous utilisez du beurre c'est 72%, on monte rarement à l'huile, pourquoi Parce que si on monte à l'huile, et c'est une des raisons pour lesquelles je déteste l'huile de coco, parce que c'est une huile saturée, donc qui est très grasse, etc., si on monte à l'huile, alors effectivement on n'arrivera pas à faire une sauce liée, puisque les acides gras vont pas durcir, donc euh, ça servira pas à grand chose. Deuxième principe pour épaissir une sauce, on va utiliser autre chose, on va utiliser les farines et on peut utiliser soit de la farine tout à fait traditionnelle et même pourquoi pas des farines complètes et là ce qu'on va avoir c'est une sauce par absorption c'est à dire que la farine va absorber en quelque sorte le jus va s'épaissir et si vous avez un dosage qui est à peu près correct vous allez fabriquer une sauce qui va être un peu moins grasse en tout cas et un peu moins calorique alors on peut épaissir par exemple la réduction d'un gigot, d'un rôti etc. en utilisant ce type de principe on peut le faire également avec la maïzena qui est une autre forme de maïs, qui, sera, euh, qui est une autre forme de farine, euh, qui présente l'avantage d'être un peu plus légère parce qu'elle va absorber un petit peu plus. C'est ce qu'on conseille souvent, euh, en tout cas pour la maïzena, dans les sauces diététiques. Ça, c'est les sauces, je dirais, des plats, des accommodements. Après, il y a les sauces au vin. Les sauces au vin... En fait, elle procède du même système, sauf que le vin aromatise plus les choses et qu'on va laisser faire la réduction de, du jus pour récupérer en fait dans le jus la part matière grasse qui va épaissir le produit. Autre sauce intelligente dont on parle moins ces derniers temps, je trouve, c'est les sauces à la gélatine. Ça veut dire qu'on peut... Les gélatines servent à épaissir. Il suffit simplement d'acheter des plaques de gélatine. Maintenant, on les trouve dans les supermarchés. Euh, on les fait bouillir dans de l'eau. On les fait euh, refroidir. En tout cas, grosso modo, il faut les diluer. Euh, en général, c'est dans une eau tiède, pas forcément froide. Et ensuite, on va la rajouter au plat. Et en fait, elle va épaissir. Pourquoi Parce que c'est de la gélatine. Ce que vous me dites quand vous me parlez du collagène, très souvent, certains d'entre vous euh, me parlent de ces produits qui sont en vente de collagène, qui ne servent absolument à rien. Mais on en reparlera une autre fois. Et donc, on peut aussi épaissir une sauce avec de la gélatine. Pour les sauces dites vinaigrettes, ce sont des sauces liquides qui ne nécessitent pas d'épaississement. Donc, ça veut dire que tout vous est permis. C'est un condiment ça veut dire qu'on a pris l'habitude d'utiliser de l'huile dans ces sauces, mais c'est pas obligatoire. Regardez par exemple, euh, les Asiatiques euh, n'utilisent quasiment euh, jamais euh, d'huile dans, dans... Enfin, ils en utilisent, mais je veux dire, ils ont des assaisonnements qui sont souvent des assaisonnements parfumés qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'huile. À cet effet, par exemple, l'huile de sésame est une très très bonne huile en termes de santé, mais on oublie de l'utiliser dans la cuisine. Alors que ça donne un goût taille. Voilà ce que j'ai à vous dire euh, assez brièvement sur euh, l'histoire des sauces. On va y revenir parce que la période des fêtes va arriver. Et euh, la période des fêtes, c'est pas seulement euh, le, le foie gras, la bûche et euh, euh, la dinde. Ça va être aussi des plats préparés. Il y a beaucoup de gens qui vont faire euh, des coquilles Saint-Jacques en sauce. Euh, ou des plats plus simples. Hein, mais euh, même une blanquette de veau qui peut être très réussie. Euh, et... Euh, et dans ces cas-là, on reparlera de ces sauces et on parlera de comment gérer les fêtes de fin d'année, si vous êtes à peu près tous d'accord. Voilà, maintenant, je vais répondre à vos questions. J'espère que vous en avez des très très intéressantes. N'oubliez pas que chaque fois que vous me suggérez des idées de vidéos, moi je le fais en général. Euh, voilà, comment va ma petite fille ben, ma petite fille va bien, elle s'appelle Sacha euh, elle a maintenant 8 jours et elle mange bien donc tout va bien et euh, je suis très content euh, d'avoir un nouveau membre dans cette famille euh, Flora me demande si c'est bon pour la santé les lentilles, ouais c'est super bon les lentilles on les classe dans les légumineuses elles ont plusieurs avantages elles sont riches en protéines, elles sont riches en fibres elles sont riches en fer et elles alimentent le microbiote donc c'est un super produit Bien le bonsoir de Blondie, cher docteur. Salut euh, Blondie, salut Franck Sultan. Euh, vous êtes sympas hein, tous, pas de son. Mais s'il y a du son, euh, Morissette, tout le monde entend. C'est toi qui n'as pas à régler euh, ton, ton ton son. Euh, méthode pour remplacer du ketchup. Alors, La seule méthode pour remplacer du ketchup, c'est éventuellement... C'est une question très originale, le gamer. Euh, parce qu'en fait, si je voulais remplacer du ketchup, ce que je ferais, c'est que je prendrais euh, du concentré de tomate que je le diluerai avec un petit peu d'eau et je rajouterai du faux sucre. Parce qu'en fait, ce qui fait la caractéristique du ketchup, c'est que c'est un produit sucré, c'est de la tomate sucrée. Ceci dit, c'est pas le produit horrible dont on parle. Euh, le pire des ketchups le plus sucré, en tout cas, il contient 22 g de sucre pour 100 g, euh, mais on n'en prend jamais 100 g. Et 22 g de sucre, c'est 4 carrés de sucre, même pas euh, et on en prend 20 grammes. Donc, euh, ce pas une catastrophe. C'est pour ça que chez les enfants, je laisse souvent parce que ça leur permet de manger, par exemple, des légumes avec du ketchup. Euh, J'ai donné le prénom de ma petite fille. Laura Schmitt. Euh, bonsoir, Doc. Les Japonais utilisent quotidiennement du sucre dans leurs recettes. Pourquoi ne grossissent-ils pas Ils mangent assez peu. Euh, ils mangent assez peu de viande, ils mangent beaucoup de poissons et notamment des poissons d'eau douce euh, et ils ne mettent pas euh, régulièrement du sucre dans leur sauce. Mais ils ne vivent pas plus vieux que les autres, ils vivent beaucoup plus vieux à Okinawa. Ce n'est pas l'espérance de vie la plus élevée et à Okinawa la version calorique est très très faible. Euh, et, donc, euh, et pour la sauce soja, non je regrette de dire que la sauce soja c'est pas si intéressant que ça parce que la sauce soja, c'est quand même une sauce très très salée, et en fait, elle cache les goûts. Vous remarquerez d'ailleurs que euh, au Japon, jamais on ne vous sert de la sauce soja, quand vous mangez du sushi, j'y ai été, c'est un crime pour eux de, de mettre du sushi, et s'ils en mettent, c'est qu'en fait, ils trempent le poisson sur le sushi, sur le, la sauce, ils mettent jamais le riz, alors que nous, on a tendance à mettre euh, le, le, le riz, à tremper le riz dans la sauce. Alors, tout le monde entend bien, j'ai l'impression, aujourd'hui, n'est-ce pas Il n'y euh, a que ceux qui ont un vrai problème avec leur euh, appareil qui n'entendent pas bien, n'est-ce pas Vous me le confirmez, hein. Quelle est la pâtisserie la moins calorique pour Jean-Claude Le tarte au crumble, aux fruits rouge, le flan, l'éclair ou le Paris-Brest » Alors, sûrement pas le Paris-Brest. Je réponds tout de suite. Le crumble, c'est pas si terrible que ça non plus. En fait, euh, le flan, c'est plutôt pas mal. Euh, mais en, vous allez arrêter euh, de, de me parler de choses très bonnes à manger. Les pois chiches, euh, c'est exactement la même chose que les lentilles, c'est exactement les mêmes propriétés. C'est intéressant. Alors, on t'a dit que l'huile de colza, c'était cru, c'était mieux pour le cœur, c'est vrai. L'huile de colza, c'est la meilleure heure. Euh, voilà. « Emalikoum, tu as perdu ton papa fin août et depuis tu n'arrives pas à reprendre le programme, j'ai même repris du poids, auriez-vous des conseils pour m'aider ?» En fait, c'est ce qu'on appelle l'interaction entre les émotions et l'alimentation. C'est quand l'alimentation sert à remplir un vide, à anesthésier la pensée et quand la peine se substitue, quand on n'a pas suffisamment de plaisir, on essaye de trouver du plaisir autrement, c'est comme ça. Euh, la méthode la plus rapide c'est d'utiliser les médicaments. Ça veut dire euh, je l'ai fait à plusieurs reprises cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Il y, a, il y a un flow comme ça, j'ai utilisé de la fluoxétine à plusieurs reprises, euh, parce que la fluoxétine est un anticompulsif alimentaire, mais ça tasse un peu les émotions négatives. Euh, après. C'est le temps qui va faire son œuvre. Je suis désolé de te le dire euh, et malikum parce que rien ne remplace ça. Donc il euh, n'y aura pas d'autre choix. J'ai eu un très bon copain qui a perdu euh, sa maman brutalement aussi. C'est le temps qui fait son œuvre. Essaye de t'appliquer tous les jours quand même à essayer de respecter le programme, même si tu ne le suis pas, et tu verras qu'à un moment donné la roue va s'engrainer et ça va redémarrer. Une question plutôt alimentaire de Servan. Euh, docteur. Puis-je remplacer ma tranche de pain du petit déjeuner par un muffin anglais? Euh, oui si tu veux alors vraiment ça ne me dérange pas il faut que tu essayes de respecter la même quantité c'est tout euh, tu ne prends euh, ni un mayo, ni ketchup, tu prends que de la moutarde super, on en prend très peu en général donc euh, très très bonne idée, ça me va très bien euh, l'agar agar, -agar c'est juste un système qui permet d'épaissir, en fait une protéine euh, et elle va épaissir c'est du cartilage en quelque sorte et il va épaissir une sauce ou il va épaissir un produit, on s'en sert pour les yaourts aussi un conseil pour, et pour épaissir une sauce sans ajouter l'étage ou gluten, ben les pêcheurs fous, c'est ce que je t'ai dit, va t'acheter des feuilles de gélatine ou va t'acheter de l'agar-agar, il suffit de, de pulvériser et ça marche très très bien, tu en mets une, une feuille et ça suffit vraiment à épaissir une sauce. Alors, tu remplaces, voilà une idée de recette de Hello Hello, je remplace la maillot par du fromage blanc avec le vinaigre, il n'y a plus le goût yaourt ben voilà, très bonne idée donc ma prochaine sauce tartare je la ferai comme ça et faire les sauces avec du yaourt grec oui oui ça c'est connu on peut faire les sauces allégées avec du yaourt hein. euh, mais sauf que c'est pas la même chose hein. euh, quand euh, vous faites le régime aux œufs, que faites-vous des jaunes malheureusement rien la seule idée qu'a eu, euh, qu eu mon équipe de diététique c'est de dire que en ce qui concerne les femmes qui font ce type de régime en fait vous pouvez vous en servir pour faire des masques capillaires c'est tout, on est juste euh, obligé de faire ça les cordons bleus, c'est un produit que les enfants adorent. Le cordon bleu, je vous rappelle ce que c'est. Normalement, à la base, c'est une escalope de veau qui est farcie à l'intérieur avec une tranche de jambon ou du fromage et qui est panée. Donc, c'est quand même une horreur diététique. Mais les enfants adorent ça. Euh, on ne peut pas trop contourner la recette si on veut faire la vraie recette. Il faut simplement gérer la portion. Les sauces pimentées me vont très bien, Zied. Euh, donc, tu peux y aller au contraire même. Euh, comment vas-tu, jeune homme Merci pour le jeune homme, Olide, ça fait plaisir. Anne Christie. Euh, certains soirs, tu prends seulement un grand verre de lait d'amande car j'ai pas faim. C'est bien ou pas C'est ni bien ni mal. En fait, euh, ce que j'essaye d'espérer, euh, c'est euh, ce que je voudrais espérer, c'est qu'à un moment donné, chacun d'entre nous soit capable de réguler sa consommation alimentaire en fonction de son appétit. Donc, quand on n'a pas faim, on mange pas. Vous n'êtes pas euh, des bébés en croissance comme ma petite fille, donc c'est pas grave. Euh, quand on n'a pas faim, on mange pas. Voilà, c'est pas très grave. Et boire un lait d'amande, ça me va très bien. Euh... Aline a perdu ses cheveux après, euh, après 3 kilos perdus à la suite du régime et elle est végétarienne. Ben, il te manque des choses, hein. même si euh, je ne suis pas opposé au végétarisme, il te manque des choses, il te manque du fer notamment, et il te manque peut-être certaines protéines. Hein. Y a-t-il des, des vinaigres meilleurs que d'autres Alors on dit que le vinaigre de cidre est plus intéressant en termes de propriété, je ne suis pas complètement convaincu, mais voilà, c'est ce qui se dit, hein. Euh, alors, question sur le sel de Fabrice Roman. Tu as une question concernant le sel dans les conserves réputées très salées. C'est vrai. Sur l'étiquette du produit, à partir de, de quelle teneur, il vaut mieux les éviter Quand il y a plus d'un gramme, c'est déjà assez riche. Mais euh, tu peux contourner le problème, Fabrice, en le rinçant. Tu perds rien à rincer, des, à rincer des légumes en conserve. Ça élimine une partie du sel. Il n'y a pas utilisé l'eau de, de cette boîte. Hein. Comment gérer les problèmes de rétention d'eau en essayant d'utiliser d'abord des eaux minérales faibles en sodium, type contre éventuellement en se mettant au régime sans sel pur Franck, euh, bonsoir docteur, merci. Euh, alors Sacha, Anna, ça s'écrit pas S-A-C-H-A pour ma petite fille, mais S-A-S-H-A, -S apparemment euh, c'est original. Hein. Que pensez-vous des volontaires, tiens, question originale, pour traiter pour euh, traiter de nouveaux traitements, pour tester de nouveaux traitements Alors en fait, quand on demande des volontaires pour tester de nouveaux traitements, en réalité, euh, ne pensez pas que vous prenez un risque. Euh, ils ont déjà été évalués sur un modèle in vitro ou animal, et donc il euh, n'y a pas vraiment de risque. On les teste pour voir les effets secondaires chez l'homme. Hein. Euh, tu adores les pastilles vichy, tu peux en manger combien par jour hein, 5, 6, pas plus que pensez-vous du soja liquide pour faire des sauces Oui, c'est très bien pour donner du goût aux aliments. Ce n'est pas très calorique, c'est un peu salé. C'est juste, il faut faire attention à ça. La sauce barbecue est plus mauvaise que le ketchup. Ça se voit à peu près, Myriam. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas, euh, pas une catastrophe, contrairement à ce que tu penses. Hein. La, la béchamel avec la maïzena et du lait, voilà une très bonne recette de béchamel. Ça permet d'alléger la, la recette de la sauce béchamel. Euh, oui, Anne-Gabrielle, c'est ça, c'est le nom de Sacha. Euh, alors, Nabila, quand tu, elle est en stabilisation, quand elle prend 30 grammes de féculents le soir, elle prend du poids. J'en somme que le midi, est-ce possible de ne pas les prendre le soir Oui, bien sûr. Vous pouvez très bien alterner. Une question de YouTube. Tim, petit Tommy, euh, on t'a souvent conseillé l'huile de coco, c'est une fadaise, les gens qui ont fait ça, soit c'est une opération de marketing de grande envergure pour essayer de remplacer l'huile de palme par l'huile de coco, soit ce sont des crétins qui disent ça pour se faire valoir, l'huile de coco, on est à peu près tous d'accord, tous les nutritionnistes, les vrais, euh, pas les, les naturopathes et compagnie pour dire que l'huile de coco c'est du poison, n'utilisez pas ça, sauf quand vous utilisez ça pour donner un peu de goût une fois euh, tous les 15 jours, voilà. Euh, « Docteur Jean-Michel Cohen, on pousse jusqu'à quel âge ?» euh, Je pense que c'est au niveau de la taille. À partir de 18 ans, ça s'arrête. Hein. Non, non, je ne viens pas de dire le contraire, euh, petit homme Tommy, hein, pour, euh, si tu me parles de l'huile de coco. Euh, non, 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 j'ai absolument pas de dire. Si ma langue a fourché, non, l'huile de coco, je le dis comme mes confrères américains, c'est un poison. Euh, ah, merci de me dire que vous entendez bien. Vous n'avez pas trop de mal à choisir votre alimentation dans le commerce avec tous les mauvais additifs Écoute, on peut pas raisonner comme ça. Je veux dire, moi, je suis pas un ayatollah des additifs. Je sais que je préfère les éviter, ça veut dire je préfère avoir un produit frais. Euh, avec les plats préparés qu'on a qu'on a créés avec Simon, euh, on a euh, évité les additifs. Les additifs sont quand même très contrôlés. C'est les cocktails d'additifs qui posent un problème, hein. Avez-vous réellement dit que les légumes, c'est pas bon? Mais non, j'ai jamais dit ça, ou c'était une blague, mais euh, j'ai jamais dit ça, enfin. Il euh, y, y a une espèce de faux nutritionniste qui balance partout que les légumes font grossir, c'est n'importe quoi. Hein. Euh, alors, tu aimes faire des gâteaux allégés, mais ta famille n'aime pas car il n'y a pas assez de sucre. As-tu un conseil? À part utiliser des, des faux sucres, des édulcorants euh, synthétiques, il n'y a pas tellement de conseils. J'ai rencontré une jeune femme très sympa. Euh, en Allemagne, où j'ai été faire un tour à propos des histoires de pain. Euh, elle fait des produits pour diabétiques. Si tu n'utilises pas du faux sucre, euh, le produit sans sucre, il ne donne pas un goût au gâteau. Le gâteau, à la base, c'est vraiment ça. C'est un produit sucré, hein. Merci pour la confirmation sur le son, ça fait... Que pensez-vous du panettone J'en ai acheté, vous savez que le panettone à l'heure actuelle, enfin en ce moment, on va trouver dans les boulangeries, et les boulangeries ou les traiteurs italiens, le vrai panettone de Noël, qui est un panettone aux fruits confits, qui ne se fait qu'à cette période, c'est une brioche aux fruits confits, c'est relativement riche, mais bon, c'est les fêtes, on peut en prendre un peu. Euh, Blondie, qui est native de la Franche-Comté, adore la Cancoyote, et euh, ça lui arrive d'en de consommer à 16h, est-ce grave Je rappelle que la Cancoyote, c'est un des fromages les moins caloriques qui existent, environ 180 calories pour 100 grammes, donc vraiment, c'est mieux qu'autre chose, hein, bien sûr. Hein. Toujours Nabila, euh, bah oui, je t'ai dit que tu pouvais supprimer les fucules le soir. Francine Sabin, ce midi, tu as été invitée, ça y est, les raclettes ont commencé, j'ai mangé trois croissants apéritifs, j'adore ça, hein. Et la raclette, donc deux par de fromage, deux petites pommes de terre, une tranche de jambon, un dessert. Ouais, t'as intérêt à faire un repas de récupération ce soir quand même pour le principe. Hein. Alors, Morissette s'est faite vacciner. donc c'est bon pour la grippe. Je vous rappelle que le vaccin contre la grippe protège à 60%. Hein. Donc c'est pas à peine de dire je me suis fait vacciner j'ai attrapé la grippe. Oui, 40% des gens attraperont la grippe. Hein. Et j'ai fait une très grosse réaction... Euh ben, écoute, euh, oui, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, Morissette. Je suis vraiment désolé, mais ce c'est pas pour autant que je ne le conseillerai pas. En fait, si vous voulez, le vaccin pour la grippe, il est conseillé surtout sur les personnes fragiles et les personnes âgées. Euh, parce qu'une grippe, c'est la même chose, en fait, que l'histoire du Covid. Ça peut faire mal. Ça fait moins mal que le Covid, mais ça peut faire mal. Hein. La semoule fine pour Blandine peut-elle remplacer la farine dans les gâteaux Oui, 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 c'est une bonne idée, puisque d'ailleurs, on fait des, des pains de semoule, hein. Le lait fait pousser, oui, euh, Franklin, il fait pousser. Euh, bonsoir, docteur. La mayonnaise allégée avec de l'huile de colza, elle n'est pas allégée quand on la fait à l'huile de colza. Elle est plus saine, mais elle n'est pas allégée. On peut même, si on veut vraiment l'alléger, on pourrait faire une mayonnaise à l'huile de paraffine. L'huile de paraffine, on l'utilise comme un, 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 un laxatif, mais on peut monter une mayonnaise avec de l'huile de paraffine. Elle est moins solide qu'avec une huile normale, mais on peut le faire, hein. Euh, continuons, une idée de repas en lunchbox pour demain, alors soit tu te fais une salade, euh, un peu de riz, euh, des tomates, euh, du thon et des œufs durs, soit tu te fais un petit sandwich, le fromage, c'est-à-dire tu prends un quart de baguette ou un tiers de baguette, tu ne mets pas de matière grasse dedans, tu mets des tomates, du concombre, tu mets les protéines que tu veux, blanc de poulet, euh, viande des grisons, saumon fumé, euh, fromage, et ça, mais ne rajoute pas de matière grasse et ça va, et tu rajoutes un fruit. Pote au feu et une part de phare comme menu relâche, c'est bien. C'est un menu relâche, oui, bien sûr que c'est bien. Les vermicelles, c'est pareil que des pâtes, sauf que c'est un peu plus digeste quand c'est des vermicelles de riz. Il faut combien de temps pour cuire une noix de Saint-Jacques Très peu. Les noix de Saint-Jacques, ça se snack. On prend, là, je suis court de cuisine, là, ce soir. On prend une poêle, on la fait chauffer à mort jusqu'à ce qu'elle soit rouge. On snack on pose la, la coquille Saint-Jacques d'un côté, clac, on la repose de l'autre côté pour qu'elle brûle, on met le feu tout doux, et en 1 minute 32 minutes, elle est vraiment cuite pour qu'elle soit bonne. Le vrai cordon, le cordon de poulet avec des vrais filets de poulet, c'est mieux, oui, ça allège un peu le veau, mais il reste pas moins qu'il reste le fromage, euh, c'est le fromage qui plombe le truc et la panure, hein. J'ai 41 ans, puis-je perdre 10 kilos en un an ben, Amanda, si tu t'inscris sur Savoir Maigrir, si tu as à perdre 10 kilos à 41 ans, euh, on n'en a pas besoin de, de plus de, 10 minutes, de 4 à 5 mois. L'iPhone a chauffé, ça, ça me fait ça de temps en temps, c'est incroyable quand même, il a besoin de refroidir. Que pensez-vous du kaki C'est un remarquable fruit, euh, j'adore. Que pensez-vous des figuettes euh, Merci pour vos compliments, euh, mais c'est incroyable ça L'iPhone chauffe, c'est nouveau, vous connaissiez euh, Bon, euh, voilà, bah, écoutez, si vous m'entendez euh, sur Instagram, je reprends dans quelques instants. Hein. Euh, je suis en stabilisation, peut-on supprimer les féculents le soir Je t'ai répondu. Que pensez-vous du régime keto que, de la, que du mal, ce ne sert à rien. Euh, je ne supporte pas les médicaments qui règlent la tolérance à l'insuline. Que pouvez-vous me conseiller je ne supporte pas les médicaments qui règlent la tolérance à l'insuline. Il n'y a pas de médicaments qui règlent l'intolérance à l'insuline. Je ne sais pas ce qu'on t'a donné, Romain Chatignot. Il faut que tu m'expliques mieux ce qu'on t'a donné. Que pensez-vous de l'huile de coco pour remplacer l'huile d'olive J'ai répondu, sûrement pas. Je vous répète, c'est une huile qui est dangereuse. Elle est exclusivement riche en acides gras saturés. Donc faites fondre du beurre et c'est la même chose que de l'huile de coco, à la limite. Hein mon mari est sous antivitamine K, c'est pas facile de gérer les légumes. C'est fini ce temps-là, Francine Sabin. Avant, on pensait effectivement, notamment que la catégorie des choux était une catégorie qui pouvait gêner les anticoagulants. Mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. La moutarde est-ce mieux que la mayonnaise ou le ketchup C'est moins calorique. Maintenant, après, c'est une affaire de goût. Hein. Colza, olive et lin, je trouve les meilleurs. Très bien. Vive nos cousins sémites. Euh, merci, Nassim. Euh, en période de sèche, euh, M. Hachibi, j'essaye de réduire les glucides le soir. Quels aliments sont adaptés euh, Le conjac plutôt et les légumes, évidemment, pas les légumineuses, tu auras le même problème. Hein. Que pensez-vous du nuoc C'est pas mal, c'est très bien, ça donne du goût et c'est pas très calorique. Les cacahuètes, c'est de l'huile. En fait, euh, Carla Cavot fait très gaffe. Les cacahuètes, c'est des matières grasses. Euh, à partir de ça, on peut faire de l'huile hein, aussi. Euh, salut doc aidez moi à perdre 3 kilos ben, Samira inscris toi sur savoir maigrir Jean Charles Goldberg est-ce que l'huile de coco est le même produit que l'huile de palme strictement on se demande même si les fabricants d'huile de palme N'ont pas inventer euh, un marketing positif pour l'huile de coco, parce qu'en fait, il y a trois huiles qui sont dangereuses dans la nourriture, c'est copra, coco et palme, euh, parce que l'huile de palme est plombée, plus personne ne veut en mettre. La preuve, c'est que sur vos paquets, vous avez écrit « sans huile de palme » et c'est une façon de la restaurer. Mais en fait, elle est à peu près aussi riche, voire même plus riche en acides gras saturés, donc elle bouche les artères. Les nutritionnistes américains ont fait un papier là-dessus pour dire qu'ils considéraient cette huile comme un poison et je suis euh, complètement d'accord avec eux. Alors voilà Instagram qui revient après que mon iPhone ait dit euh, qu'il était euh, euh, qu'il était euh, trop chaud. C'est vraiment curieux. Hein. Donc euh, donc je vous retrouve ici euh, Instagram. Euh, la coupure s'est faite, euh, mais la coupure s'est faite parce que l'iPhone dit euh, qu'il est trop chaud. C'est incroyable, n'est-ce pas Donc ça arrive. Donc je suppose que euh, ça va revenir. Je vais je vais reconnecter Instagram. Revenez sur Instagram. Voilà. La vidéo en direct a été interrompue, donc on va revenir sur Instagram tout de suite. Euh, voilà, et on repart. Euh, le lait de coco, c'est pas la même chose que l'huile de coco, voilà. Euh, le lait de coco, c'est euh, complètement différent. Tiens, c'est bizarre, attendez, j'ai un souci. Euh, ici, c'est bizarre, hein Voilà, ça y est, donc c'est reparti. Le lait de coco... C'est mieux que l'huile de coco, parce qu'en fait, c'est un lait qui contient des graisses de coco. Je vais me reconnecter sur Insta aussi, hein, donc ne vous inquiétez pas. Annulé. Je ne sais pas pourquoi l'image est figée, c'est assez bizarre, hein. je, vais la... je vais terminer, voilà. Je ne vais pas partager la vidéo. Abandonner la vidéo, et je vais la reprendre. Excusez-moi sur Facebook, je reviens à vous dans très peu de temps, là, je ne sais pas je sais pas, c'est bizarre cette histoire d'iPhone euh, qui, qui se... Pouvez-vous nous présenter vos plats préparés pour le prochain live, Doc Ok, je me ferai livrer des, des plats préparés et euh, de chez... Euh euh, de chez Fine Finequip et je vous montrerai ce que c'est pour les gâteaux mon mari baisse les quantités de sucre au max j'en mange de temps en temps j'en bourse c'est exactement ce qu'il faut faire le Panepon je ne dois pas y toucher c'est pourtant hyper bon Voilà, vous êtes revenu sur Instagram désolé j'ai perdu vos questions donc vous pouvez les reprendre je resterai plus longtemps avec vous Uh, Thibault Inchep a dit que l'huile de coco c'est mieux que les autres huiles uh, il ne jure plus que par ça, ben Thibault Inchep est un ignorant je suis vraiment désolé de lui dire uh, c'est pas vrai du tout, l'huile de coco est une huile très dangereuse uh, et notamment pour ceux qui ont fait des accidents cardiovasculaires j'ai une hernie atale qui me provoque surtout à cette période des remontées gastriques et une toux que dois-je faire pour éviter ce comme aliment en fait quand tu as une hernie atale il faut que tu manges fractionné. Vraiment des petites bouchées que tu dois bien manger, tu manges fractionné et tu manges lentement. Euh, c'est ça qui te donne d'ailleurs l'atout. En fait, l'atout, c'est une irritation du larynx. Je suis vraiment très énervé que Thibaut Inchep raconte ça parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Donc, euh, en fait, les gens vont l'écouter. Je maintiens et je vous dis, c'est scientifique, l'huile de coco est une huile dangereuse. Euh, que donner aux enfants au petit déjeuner Oh, écoutez, au petit déjeuner, c'est pas très grave pour les enfants. Il faut les éduquer, surtout. On pourrait leur donner des petits gâteaux secs avec un bol de lait. Moi, ce que j'adore donner aux enfants, c'est le chocolat au lait. En essayant de prendre un lait écrémé, de mettre un chocolat, un vrai chocolat type chocolat en verne et en sucrant légèrement, vous pouvez leur donner des gâteaux maison, ou vous pouvez leur donner des tartines de pain avec du beurre ou du fromage, selon les enfants, ils aiment ça ou non. « Je pense me remettre au régime demain. Félicitations. Euh, la pizza aux fruits de mer est-elle un bon choix ?» Oui, absolument. La seule pizza à éviter, en réalité, c'est les pizzas quatre fromages. Pourquoi Parce que c'est le fromage qui plombe la pizza. Hein. Donc, euh, c'est pas... Alors, le pain, c'est... Euh, bien sûr, il est riche. Un pain de pizza, en général, c'est entre 180 et 220 grammes. Donc, c'est l'équivalent d'une baguette. C'est ça qui fait riche dans une pizza. « Burke, l'huile de paraffine. Je suis d'accord avec toi. » Non, on ne pousse pas après 20 ans, euh, Franklin euh, quelques idées de cuisson pour la patate douce, il y a deux façons, soit tu les passes au four avec légèrement graissé, il n'y a pas besoin de beaucoup, soit tu les cuis à l'eau, il y a même des gens qui les passent à la poêle, qui attendent qu'elles durcissent, alors c'est un peu dur mais c'est assez bon. Quel aliment hyper protéiné conseillez-vous Le poulet, alors bon, le poulet, il y a le poulet, les fromages blancs qui sont un peu plus protéinés que les yaourts, notamment les skirs en ce moment, et le poisson évidemment, et le blanc de l'œuf pourquoi on ne pousse plus après 18 ans Franklin est obsédé, à mon avis, par sa taille. Ben simplement parce qu'il y a un temps pour chaque chose. J'ai trouvé une recette de pizza sur un site de musculation. On remplace la pâte par une omelette fine. Oui, plus carré frais 0%. Alors, effectivement, tu peux remplacer... Alors La, la façon de remplacer la pâte à pain dans la pizza, il y en a plusieurs. D'abord, il y a des pizzas qu'on peut faire avec du chou-fleur moulu ouais ça marche, il y a eu des recettes qu'on a proposées sur Savoir Maigrir comme ça on peut le faire aussi avec des patates douces on les cuit légèrement à l'eau, on les dispose au fond d'un moule, un peu à la façon d'une pâte et on met sa garniture dessus la pizza va durcir Enfin, la patate douce va durcir et caraméliser euh, légèrement, euh, ça peut se faire aussi bien sûr, mais, mais quand même quand vous transformez une recette comme la recette de la pizza en changeant le pain pour autre chose je veux dire, on n'est plus dans la pizza on est dans une recette qui ressemble à la pizza donc je préfère quelqu'un qui va euh, à la Limite manger une pizza et faire un repas de récupération. Euh, grâce à mes conseils, tu as perdu du poids, génial. Euh, plus 13 kilos en 4 mois, reprise du régime, ok, mais une grosse viennoise au chocolat, plus café latte chaque matin. Non, si c'est une grosse viennoise au chocolat, tu fais une erreur. Euh, c'est euh, quand même un produit assez riche. Prends euh, euh, 60 grammes de viennoise, ne prends pas de beurre dessus et prends ton café latte et ça ira. Que choisir comme nouilles chinoises, ce que tu veux, elles se valent toutes. Hein. Est-ce que quand on est constipé automatiquement, on a plus de mal à perdre Non, on ne voit pas la perte de poids sur la balance, mais c'est assez faible quand même. Hein. L'huile d'olive, c'est une très bonne huile, mais ce n'est pas la meilleure des huiles. La meilleure des huiles, c'est d'abord l'huile de colza et les huiles euh, combinées, parce qu'elles ont été préparées chimiquement. Et ensuite, les huiles d'oléagineuse sont encore meilleures, c'est-à-dire noix, noisettes, qui sont vraiment goûteuses, mais malheureusement, elles sont chères et se conservent difficilement. Euh, certains sportifs conseillent euh, l'huile de coco Bah ben oui parce qu'ils se prennent pour des nutritionnistes méfiez-vous de ces gens, ils sont dangereux euh, c'est-à-dire qu'ils racontent n'importe quoi mais ils se convainquent eux-mêmes que c'est la vérité ils ne savent pas ou alors des fois ils ont été payés hein. euh, les noix de Saint-Jacques pour ce soir seront mangées en raclette avec le fromage pour changer de la charcuterie bonne idée, je ne sais pas ce que ça donne, tu nous diras donc euh, c'est normal euh, ouais Peggy t'as bien fait mais c'est reparti sur Insta l'explication de ce qui s'est passé sur Insta c'est que mon iPhone dit de temps en temps qu'il chauffe trop je vais d'ailleurs répondre à vos questions tout de suite des fois qu'ils se remettent à chauffer c'est assez bizarre mais bon euh, les pâtes fraîches sont-elles plus caloriques que les pâtes sèches classiques pas du tout parce qu'en fait, les pâtes sèches, elles, dès que tu les as mis dans l'eau, elles redeviennent comme les pâtes fraîches. Hein, donc, euh, quand tu les as mis dans l'eau aussi. Idée de recette de patates douces de Sarah, allez la voir sur Instagram. Ça a l'air plutôt bien. Par quoi remplacer le beurre à part la margarine et l'huile de coco Alors, tu peux utiliser le beurre de cacahuète. Euh, voilà, et tu peux utiliser l'huile d'olive dans les pays euh, du Maghreb on utilise l'huile d'olive qui est une bonne huile le, ma le matin, hein, de temps en temps salut la reine du shopping, je suis content de te voir régulièrement ici Miss Patchouli, alimentation et émotion depuis 6 mois trop de soucis au travail, j'ai repris le poids perdu avec vous l'année dernière, dure la reprise c'est un combat sans arrêt jamais fini en fait et ça je vous ai jamais menti, notamment tous les abonnés de Savoir Maigrir et vous les bien mangeurs et les bien mangeuses, je ne vous ai jamais menti ça veut dire, je vous ai toujours dit, c'est jamais fini. Je. Que pensez-vous de la sleeve La sleeve, c'est une intervention qui consiste à réduire l'estomac des deux tiers. C'est une intervention qu'on réserve aux gens euh, chez qui euh, les régimes n'ont pas marché, quand on a fait deux trois échecs de régime et qu'on a vraiment impérativement besoin de maigrir. Ouais, on fait une sleeve. J'en fais faire de temps en temps. Le meilleur régime pour perdre du ventre, faire un régime équilibré et ensuite euh, vérifier qu'il n'y a ni éventration ni euh, diastasis des droits, c'est-à-dire écartement des muscles. Et ensuite faire des abdominaux pour retendre un peu le muscle, mais pas beaucoup plus que ça. N'espérez hein. ne, pas juste avec les abdominaux perdre du ventre. Ça suffit pas. Hein. S'il n'y a pas une perte de graisse, ça marche pas. Hein. C'est euh, euh, idiot. Hein. « Je suis addict au McDo, je mange trois fois par semaine, comment pourrais-je me sevrer s'il vous plaît ?» Alors, se ce sevrer, c'est difficile, Jessica, parce que tu as pris l'habitude et que, justement, la nourriture du McDo, elle est assez addictive, parce que, euh, par exemple, le pain bun, il y a un peu de sucre à l'intérieur, euh, le ketchup aussi, c'est-à-dire tout est fait pour te donner du goût sucre, sel, graisse. La seule façon de faire, c'est de changer tes choix au McDo. C'est-à-dire de ne pas te diriger vers les mêmes produits. Ça veut dire, je ne t'ai pas dit de manger des salades, mais par exemple, au McDo, il n'y a que deux produits, trois produits qui conviennent. C'est le cheeseburger, le Big Mac et, euh, et le fish. C'est les trois seuls produits qui sont à peu près corrects. Les nuggets, c'est un peu gras. Et en plus, c'est addictif aussi. Et derrière, ne pas prendre les frites, voilà, c'est euh, malheureusement... Les gambas, c'est bon bah ben Oui, c'est très très bon. En plus, c'est un produit très maigre. Tout à l'heure, on m'a parlé de des produits hyper protéinés. Les gambas, c'est les crevettes, c'est hyper maigre. Est-ce que la diarrhée fait perdre du poids Oui, mais elle fait perdre du poids sous forme d'eau. « Que pensez-vous du coca zéro durant les 16 heures de jeûne Tu peux tout à fait. »« Je ne peux plus me passer de votre livre de recettes à quand le tome 2 et 1 version pour le compagnon de Moulinex. » Alors avant le compagnon de Moulinex, euh, la semaine prochaine vous aurez un livre en librairie. Je crois que je vous l'ai montré sur euh, une story Instagram le livre pour le cookéo. Donc, euh, il est là. Enfin, je l'ai là. Je ne peux pas vous le montrer. Je crois que euh, mon épouse est en train de feuilleter là-haut, mais je vous le montrerai sur le prochain live. Le, les recettes légères au cookie c'est sorti. Apparemment, elles sont très bien. J'ai eu euh, des compliments de la part de ma fille qui a un cookie ce qui est exceptionnel. Donc, euh, vacciner trois fois, je dois quand même... Ça ne vaccine pas contre la grippe, hein, le truc du Covid. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Euh... Thibaut Inchep est un ignorant, je suis mort de rire, c'est sorti du cœur bah ben ouais, c'est un ignorant, excuse-moi. Le mec qui conseille de l'huile de coco, c'est le mec qui sait rien, quoi. Que pensez-vous du ballon gastrique à Lurion Je suis tout à fait contre les ballons gastriques. Euh, je vous remets une question que pensez-vous de la crème de soja en brique alors oui, en remplacement de la crème, tu peux l'utiliser il n'y a pas de problème, si tu trouves que c'est bon hein, je veux dire, euh, il faut aussi euh, l'alimentation, je, je vous ai toujours dit hein, euh, si vous n'avez pas la dimension plaisir dans l'alimentation, même si vous êtes au régime, ça ne marche pas bien hein. quels aliments sont préconisés au premier mois de la grossesse SVP En fait, ça dépend de ton poids, euh, Maison Barthes euh, en début de grossesse les gens qui ont un problème de poids, on ne peut pas descendre en dessous de 1400 calories, on fait on fait attention aux éléments classiques, c'est-à-dire qu'on ne mange pas d'aliments crus et euh, on, si on fait attention si on n'a pas, eu, euh, 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 si pas eu un chat qui t'a affilé à la toxoplasmose déjà, euh, donc on, on lave bien les fruits et les légumes, etc. Et on fait attention à la lystériose, c'est-à-dire qu'on fait attention aux produits laitiers et aux produits notamment non pasteurisés et euh, aux produits euh, crus. Donc, euh, mais les aliments préconisés au premier mois de la grossesse, alors certains disent qu'une alimentation hyperprotéinée, ça donnerait des enfants plus intelligents. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai, ça fait partie peut-être des mythes. Mais bon, enfin apparemment, il euh, y a un soupçon d'intelligence là-dedans. Donc euh, ça va. Euh... Que pensez-vous du vaccin contre la grippe, homéopathie vendu en pharmacie Moi, franchement, je ne suis pas un fan d'homéopathie. Homéopathie, hein. euh, je sais que pour certaines choses, ça fonctionne. Il y a des gens qui en sont très contents. Mais franchement, je pense que c'est à la base quand même une usine Afrique. Hein. Est-ce que le riz convient pour un régime Oui, ça dépend de la quantité. « Que pensez-vous du poisson en conserve ?»« Ça me va très bien, euh, en particulier euh, le thon en conserve, les sardines en conserve. »« Le psyllium est-il bon pour accélérer le transit ?»« Très bon, oui, absolument, c'est un très très bon produit. Euh, »« Vous aurez le temps d'aller au marché de Noël euh, ?»« Je ne sais pas, oui, oui, comme tout le monde. »« Est-ce que la transpiration est signe de perte de calories ?»« Non, on transpire quand le corps monte en température. »« Alors oui, on perd des calories à ce moment-là, mais c'est surtout la transpiration, elle aide à refroidir le corps. » Euh, merci pour les compliments pour le livre de Kokeo euh, le blanc d'œuf en bouteille ça existe alors par contre je te le dis j'ai essayé Nikanite c'est pas très bon c'est moins bon que du vrai blanc d'œuf je suis contre le ballon gastrique parce qu'on a beaucoup d'incidents avec et finalement ça marche pas très bien pour couper l'appétit des gens hein. la crème de soja c'est top félicitations je suis contre les ballons gastriques oui absolument euh, ah bah tu, tu me confirmes elle l'a arrêté euh, deux fois coucou Jean-Michel de Tlemcen, Algérie ouais je sais que j'ai beaucoup d'amis là-bas Fisab euh, pensez-vous qu'il faille une alimentation plus stricte pour perdre du poids quand on l'a pris à cause d'un antidépresseur non pas plus stricte une alimentation normale calibrée pour perdre du poids euh, un... docteur j'ai toujours faim comment y remédier j'ai 65 ans je pèse 70 kilos moi Tchatsan en général je monte les quantités de protéines dans ces cas là « Ne pas consommer d'huile ou très peu n'augmente pas le taux de TSH ». Ça n'a pas d'intervention là-dessus. Il n'y a rien du tout. Euh, « Je continue sur Facebook. Que penses-tu des sauces dites fumées ?» Oui, c'est sympa. Ça donne du goût aux aliments. Moi, je trouve que c'est un bon truc, les sauces fumées. Enfin, moi, j'aime ça en termes de goût. Après, il faut aimer, hein. Euh, ça m'arrive parfois quand je cours avec euh, Ron Astic Adidas, je n'avais pas compris je me suis mis sur Facebook euh, bonsoir Gabriel, bonsoir Mohamed tu es endomorphe, tu fais de la muscu depuis un an mais sans trop de résultats c'est long la muscu hein, euh, voilà, au niveau de ton alimentation ça veut dire qu'il force, c'est une des rares fois où je dis qu'il faut forcer en protéines et changer les apports nutritionnels, ça veut dire qu'on force en protéines on augmente le taux de calories quand on veut prendre de la masse et c'est seulement après qu'on fait de la sèche, c'est ce que conseillent tous les gens qui font de la musculation. Une dédicace à Fares, s'il te plaît, Ben je, je te parle, Farès là, tu vois, donc euh, c'est bon. Quand on fait cuire de l'huile de coco pour faire des sauces style colombo ou non, alors si tu fais, chaque fois que vous prenez un aliment, je dis que c'est mauvais, mais je vous ai pas dit que c'est mauvais d'en manger une fois par mois ou deux fois par mois. Je vous dis que c'est mauvais d'en manger régulièrement. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut manger absolument que de l'huile de coco, c'est quelqu'un qui connaît pas, quoi. Ça veut dire que euh, il pense ça, mais il sait pas que c'est nul, quoi. Le chou-fleur en velouté peut-il être consommé sans problème? Oui, si tu veux, c'est un peu plus euh, euh, riche. Merci pour les plats préparés, Doc. Ah ben, non, tu me diras euh, lesquels tu as préparés. On commence, à, tu, as, tu as consommé, on commence à voir quels sont les best-of. Euh, les fruits, hein, j'adore sur les pizzas, mais il ne faut pas de moules, j'y suis allergique, mais comme tu veux, j'ai pris de la metformine, puis des compléments alimentaires glucose 3 car ma glycémie est toujours au dessus de 200 et quand je mange un régime pauvre en sucre je me sens mal une idée non dans ces cas là tu dois passer par les médicaments il ya autre chose que la méthormine c'est un problème de dosage de médicaments romain euh, ça adresse toi à un diabétologue et en général il va te régler le, le problème j'aime l'huile de coco pour ma peau mais oui pour ta peau il n'y a aucun problème j'avais même un copain à bali en fait il s'en passait régulièrement dans les cheveux et comme c'est une huile qui est très riche en acides gras saturés ça lui donnait des beaux cheveux puisque l'huile se maintenait les les comment ça s'appelle euh, comment ça s'appelle l'huile maintenait le cheveu ça, ça lui donnait de la tenue le candy up tu recommandes ou non non je recommande pas faut-il continuer à prendre des produits laitiers après l'adolescence si ça te fait plaisir oui c'est bien pas d'obligation mais bien sûr que c'est bien hein. euh, Merci Odile, voilà la confirmation, l'huile de coco fige, donc elle bouche les artères, ben, évidemment, oui. « À la suite de chaque dose de vaccin contre le Covid, j'ai présenté beaucoup de fièvre. Oui, 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 ça arrive. Mais ne pensez pas que le vaccin contre le Covid soit euh, spécifique, enfin, que les, les, contra... les effets secondaires soient spécifiques à ce vaccin. Ils sont euh, réguliers pour plein de vaccins. Sauf que là, le Covid est une vraie saloperie et que les gens non vaccinés, ils finiront par l'attraper et puis qu'après, bah, chacun sa chance. Hein. Euh, donc euh, moi, perso, je me suis fait vacciner et, et comme je suis soignant, j'ai le droit à la troisième dose. Quoi. Et je le fais. Hein. » l'air ou boursin, que conseilles-tu Tu ah, as choisi les pires, hein, je veux dire. Le boursin, c'est gras, l'air d'amer, c'est gras aussi, mais tant qu'à faire, je prendrai l'air d'âmeur. Euh, trop criqui, tu as perdu 7 kg et tu continues à perdre du poids, c'est génial. Euh, tu continues à suivre le programme. 1 m, 60 64 kg, impossible de perdre plus de poids, y aurait-il une limite Il y a toujours une limite, mais là, à mon avis, avec ton poids et ta taille, ce n'est pas vraiment une limite. Hein. Est-ce que la moutarde fine et forte est bonne pour une perte de poids Oui, bien sûr. Les moutardes. Petit conseil, grâce à Steve, les moutardes douces sont en général moins caloriques que les moutardes fortes. Hein. Donc euh, voilà. Le jeûne en intermittent, j'en ai parlé à plein de reprises, ça aide à accélérer un amaigrissement, mais, euh, mais ce n'est pas une méthode géniale pour perdre du poids en elle-même. Il faut vraiment gérer le reste. Que pensez-vous de l'huile au citron et aux fruits Moi, j'adore. Oui, moi aussi. Quel régime en hormonothérapie 5 kg en 4 mois C'est pas ton régime. Enfin, il faut changer ton régime, mais il ne faut pas que tu tiennes en compte l'hormonothérapie. Il faut calibrer le nombre de calories que tu dois manger. Euh, les lives pour euh, Noël Oui, j'en ferai sûrement. Euh, j'en ferai sûrement, oui, parce qu'on sera obligé de parler des produits de fête. On va commencer... Là, je pense qu'on peut commencer début décembre. Là, on n'y est pas encore. Hein. Euh, on se fera tout. La mélatonine est-elle efficace pour l'endormissement ou les réveils nocturnes Un peu pour les deux plus la nuit. Euh, Maurice 7, euh, euh, il n'est pas le seul sur Instagram. Non, mais alors écoutez, sur Instagram, il y a tellement de bêtises qui sont racontées par des gens qui ne connaissent rien à nutrition, mais qui veulent donner des conseils, que euh, amusez-vous à les écouter, mais ne les reproduisez pas. Hein. Patate douce cuite à la vapeur. Docteur, pas de panettone pour toi parce que tu es diabétique. Ben, J'ai de la peine. Hein, Peut-on combiner le régime cétogène et le jeûne intermittent Franchement, quel est l'intérêt, quoi Tu vois, ça veut dire, euh, je veux dire, c'est un peu, euh, je vois pas l'intérêt. Euh, donc, tu peux le faire, mais je vois pas l'intérêt. Pizza comme pâte du poulet mixée, puis la garnir comme on veut, c'est super. Merci pour les tuyaux. Crêpe au saumon, c'est bon. Ouais, bien sûr. Ne rajoute pas. Euh, euh, un grand salut, docteur du Koweit. Salut, Shadia. Euh, ne rajoute pas de matière grasse. Simplement, essaye de mettre autre chose. Tu vois, euh, une petite salade de carottes dessous. Pizza hawaïenne avec de l'ananas, j'adore, c'est très très bon. Cigogne rouge, les édulcorants permettent-ils de perdre du poids Non, ils ne font pas perdre du poids, ils évitent de prendre du sucre. Voilà, mais euh, ça pose un problème avec le cerveau, non, on a des doutes là-dessus, mais a priori non. Il est 8h moins le quart, les amis, je sais que j'ai pas répondu à toutes les questions, j'ai eu des petits problèmes avec Instagram. Euh, les membres de Savoir Maigrir, je vous retrouve demain à 13h15. Moi, j'arrive à 13h15, je laisse la diététicienne commencer à 13h. Le prochain live a lieu euh, mercredi à 20h. Euh, donc, on se retrouve mercredi à 20h pour compléter les questions. On attend encore quelques jours et on commence les produits de fête dans pas longtemps. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Euh, bon repas et, euh, et puis euh, bah, demain pour les abonnés. Salut tout le monde